0: 万
1: 众瞩目的巴西奥运会临近，各种筹备不力、安保堪忧的新闻将里约热内卢这个城市推到了风口浪尖。截至目前为止，奥运会主场馆的外部结构仍然没有搭建完成。指定酒店没有热水，地铁的预计通车时间则是在奥运会开幕前的两天。唯一准备充分的就是免费为运动员发放的安全套，这很巴西，也很里约。这体现了拉美民族的复杂特性：热情疯狂、恣意享受，却又混乱无序、罪恶横行。
2: 欢迎收听本期《鬼马电影》之里约热内卢，我是主持人鬼五，我是主持人网恋二零零八。然后今天我们也请来了两位，就是大家非常熟悉的嘉宾，一位是马南波杰克
1: ，嗯 ，Hello， 大家好，我又来凑热闹了。<对><笑>还有一位是“一顾倾人
2: 城，再顾倾人国”的马六
3: ，Hello， 大家好，我是《鬼马电影》的小白鼠
2: 马六。然后这期我们聊的就是巴西的里约热内卢，嗯
1: 、对。然后这期咱们主要跟大家说的几部电影是什么呢？嗯、呃，《上帝之城》啊，想必观众朋友们也不会很陌生。没错啊，讲毒品和犯罪的。然后基本上提到今期这期要讲的这几部电影，全都是围绕毒品犯罪这个话题展开的。对啊，还有《精英部队》啊，《中央车站》啊，《中央车站》可能稍微暖一点，对，稍微暖一点，特殊一,暖一点。嗯，对。嗯，还有
2: 像《里约大冒险》这种，咱们在后面会提到。然后说到就是《上帝之城》，大家肯定都不陌生。这部片子因为就是太有名了，我觉得一提到这部电影，大家肯定首先想到
1: 的是一个片段。我我反正我是啊，一下提到这点想到的是一片段，嗯、什么片段呢？就是一帮、嗯、一帮那个小流氓，咱们也不其实就是那个当地的生活那些那些小黑社会嘛。然后追一个、嗯、追追一只鸡，嗯、对对。然后我觉得这个虽然是一个特别。这是一个特别戏剧化的一个设置，但是这个设置就体特别好的体现出这帮少年犯们也好，或者说那就是当地一个常态，就是既有天真可爱的一面，但是呢又很凶很残忍。
2: 其实，就是你说到最印象最深的就是片段的话，其实就是这个追击这块是一个事儿，嗯，这是一块儿。然后给我印象最深的也是就是他这片子的海报。嗯、就是一个孩子，就是一个仰角拍摄的一个镜头，冲着人就开枪，在杀人。而且他那个表情，你看着他就是就是，怎么说呢？是很开心的那种，就没有任何心理负担感觉。嗯、他觉得他就应该做这样一件事，快意恩仇那种感觉，可能自己觉得是一侠客吧。我觉得就是一句话，其实就能概括出这个电影要讲的是什么事儿。就是他片名《上帝之城》，其实说白了就是街溜子之城，就是小混混天天就是。就是抢劫杀人，然后再就是，呃，从少年到青年，然后发展成黑帮火拼，然后最后，就是火拼结束以后，然后就是朝代的变更，就是曾经的混子王，然后被杀害以后，然后新的混子王还要崛起
1: 。对，然后他着重讲的是这个小豆子和班尼这波人。对，啊、嗯，用他们的兴和衰。嗯，对嗯对，最后影片最后还一帮小伙子又起来了一个新的势力，就是。永远是这样轮回，
2: 对。嗯、但是他其实讲故事这个就是视角挺有意思的，他以什么为视角？他是以就是这个街溜子之城里边的一个小怂炮阿炮阿炮，啊、炮<对>他名字
1: 叫阿、啊、炮但。但是但是我我我那个指证一下，人家不叫街、啊、人叫该溜子，
2: 人叫街溜子啊。好嘞，行行行，差不太多嘛，哎、就是以他的视角，他就是属于就是从小就胆小，就贼怂。啊啊贼<对>怂，然后就是以他的视角来讲，就是这个关于这个上帝之城这个贫民区，对的事情
1: ，那就等于他他用相当于一个更客观的，就是既在
2: 江湖之中又在江湖之外的一个视角在<对>看这个，没错
4: 。而且他恰恰又是一个喜欢拍照的人，就
2: 是对，就是这这部片子我最早看完了以后，给我印象最深的就是不，咱不是说就是故事上啊。就从名字上，真是我不知道是翻译的问题吗？嗯
4: ，不是翻译，
2: 我不知道是不是翻译的问题啊。就是咱们这个主角叫阿炮，然后还有一个就是上来就开始就追完机以后，然后开始回溯到六十年代，开始讲，然后就是《上帝之城》的少年三杰，然后其中就有阿炮他哥哥阿呆，然后这三杰还有谁呢？阿加跟阿毛。这这,<么>这,这应该翻译了，这这应该翻译了。随<笑>然后然后就是还有跟他们混，就跟这个少年三杰混的，就是有一个叫小豆子。嗯嗯，这这这小贼黑，反正给我第一印象，看这兄兄弟这脸啊太脏了，而且就贼黑长的，唯一我觉得就是他们这些就是还算是有名字的角色里边。我觉得唯一正常的就是班尼，班尼对班尼这也是我最喜欢的角、就、色、是。对，对<尼>大家
4: 都喜欢班尼，都喜欢
1: 班尼。<笑><笑>我当时看完，我最喜欢就是班尼这最帅的流氓，嗯、最
0: <有>
2: 对最炫的流氓，对最炫流氓。其实就是咱们看那个，就是他刚开始回溯到六十年代，说少年三杰的时候，其实我觉得他这也是一个整体的一个过渡。他等于就是从你看从三杰就是哦不是三杰三峡三峡从对少年三峡，少年三峡的时候，你看他们还是就有那种确实有点侠的那股劲儿。你看他们劫了那个什么，劫了煤气罐车，然后说大家谁要煤气来发给大家
4: 。那时候还是一个就是比较原始的部落社
2: 会，没有没有什么成体系的组织。然后到之后，你看这个少年三峡，我个人觉
1: 得因为那时候还没有接触毒品，我个人觉得
2: 一
4: 直没有没有发财没有钱
1: 。
2: 对。对，少年三峡时代结束以后，然后小豆子还有红毛开始崛起了。嗯，他们这波就是确实是属于接触毒品的一代
4: 。小豆子就是可能是这个上帝之城这个黑势力崛起的一个节点性的人物。
2: 对对对，也特别具有代表性。我觉得基本上
1: 每一个像这样崛起的帮派或者什么，应该都有小豆子这么一个人物存在
3: 。但我觉得小豆子他是一天生的杀手，因为他在公寓杀人的时候，第一次杀完人就特开心。就跟小孩吃到糖似的，我不是主要
2: 因为他目标太明确了，从小是、嗯、就是给自己就是立了一个很明确的目标，我就是要当这个块的大哥，大哥哦、我就要当一大混蛋，所以他就是觉得杀人这个事儿是。无所谓的，他就应该更早的去接触这个是一种
4: 荣
1: 耀
2: 。对，对，我觉得这个和就刚才
1: 咱们开篇也说了，我个人讲这个和拉美人的这个特性是有特别大的关系的。嗯，就是他们给我的感觉，当然这么说，另外一个人种或者民族这么不太好，但是给我的感觉就是他们整体是非常乐观、嗯、快乐的。嗯，啊，但是呢，也不得不说，会有些时候会显得有些简单，嗯，对吧？嗯，然后呢，你看，当他们处于起暴力和血腥的时候，他们反而就把它当成常态。然后甚至在之中，他们体会不到这种，他们丝毫感受不到什么残忍这种东西在里面。而你就他有，你看那些小
2: 孩有很多童真的一面，就是真的就像孩子一面。但是残暴起来的时候，可能比成年人还残暴。他们巴西人就是稍微简单单纯一点。其实这个后边也也有佐证的地方。小霸王他们那一派，跟红毛他们那一派，到最后发展成帮派火并的时候，其实刚开始的起因是因为就是班尼斯了
0: 。他们觉得
2: 就是小霸王那边是觉得是红毛干的。嗯。嗯这是起因，但是发展到后来，就是大家根本就没有任何原因了。对，我到后面就有点那个冤冤相报那个劲对，就没有任何原因，就是就是要置你于死地
1: 。对，包括最后把他杀死的那个小孩，就是就是杀死那个，我知道杀死小爸爸那个，杀死的是就那个小孩，他,他的他的爸爸是。是说那个叛徒，对对对，叛徒叛徒叛徒，银
3: 行的那
1: 个，对，那是红毛那一派系的，就是红毛的小弟嘛，对，就是红毛小弟，然后红毛做给他一把枪嘛，对，然后他最后等于他杀死红毛的原因，那时候又闪回，对，闪回闪回过去是原来红毛抢一枪，那个给我，他杀的是那个帅奈德，帅奈德，那叫帅奈德是吧？嗯，有点久，有点久，我记不清了，反正他跟红毛是一一波的，对吧？对对对，红毛是那个白人是吧？对对，红毛红毛那个白人，然后他叫帅奈德，他是没那么坏，他一开始是被迫那个开始想做一个好人。对，被迫被迫大家接受，被迫起义的这么一个，不是他还
2: 要给红毛讲规矩吗？对对对，他还要给红毛，哎、他加入这个红毛这块是因为什么呢？哎、就是因为就是小霸王，就是当着他的面强奸了他女朋友，然后好像给他们家人，然后给他们家里人也杀了。对，然后这时候他就受不了了，然后但是就是全程，这时候就是整个上帝之城，因为小霸王那会儿势力太大了，这这大哥就属于只手遮天，那会儿红毛都不是他的个儿呢还。对，然后就是没有人敢跟他接触。然后这时候只有红毛说：“就是你来吧。”然后我知道你需要这个，这给他一把枪。这帅奈德就是干斯嘛，们。不你们记得，就
3: 是他给那个红毛要给那小孩枪的时候，<对>然后帅奈德跟那小孩对视了很久。然后当时当时那帅奈德就不想让红毛把枪给他。然后红毛就觉得：“哦，既然你想加入我跟小霸王作对，我就给你了。
1: ”对，等等到我对等，就是说帅奈德来反那个红毛本身自己就是帮派成员嘛，他也做犯罪的事情，嗯、然后他跟小霸王之间有争斗是很正常的。但是，跟帅奈德就是被小霸王这种慢慢膨胀，然后这种剐蹭到的人，相当于是这种他的罪恶被被被罪恶剐蹭到的人，然后他开始反对那个小霸王，跟小霸王开始做斗争。嗯、结果呢，他的因为他要为了他的斗争，他他他。他自己立了很多规矩嘛，他说咱们不杀人去抢劫什么的，但<吧>最后最后也也破例了，最后他也破例了，<对>他然后最后把他打死那个那个随从就是他杀的银行的那个保安的儿子，但是
3: 他杀那保安是为了救红毛，反正很
1: 乱。所以我想说就是说这个东西因为是这个环境造就他们就是这样，这种循环中的宿命感。对
2: 他其实我觉得更多的是我觉得不是说宿命感，我觉得他就是因为就是混乱无趣，这里就是没有太多的那种因和果。
1: 其实我觉得都是有因果的，我觉得其实没有那么太多的其，其实都是因果。我想说的是，但是他是是这样，只能说他这个环境造就及谁在这身处这之中，就如果比如说咱们几个换作到那儿去，可能也融入那种环境是没办法、嗯，没有选
4: 择，没有选择
2: ，不是环境是一种。我说的就是因果是属于就是之前就是比如说咱们就举例子啊。红毛和那个小霸王他们之间火拼的原因，是因为班尼死了。但班尼其实根本不是红毛杀的，是原来小霸王那个小弟，就是他原来卖毒品，小霸王取代他那叫黑仔的那哥们儿，是他杀了班尼。对，然后但是他又去找红毛，红毛那会儿一听说过你把班尼杀了，他也挺头疼的，因为就是他就红毛很清楚。就是这个事儿，最后肯定就是自己背锅。是这样，我是觉得，就是
1: 像这种混战城，就是小霸王不是今天死也是明天死。嗯，就我个人觉得，就是这么说有点装，了，但是他活不过三十岁，基本是真的。包括后面最后<些>新起来那批小孩也活不，就是这个环境造就他就是这样我。我昨
3: 天还说，上帝之城
1: 他们的平均年龄可能就是二十岁，不到二十岁，<到> 20, 可能不,不,不到二十，岁，就可能那<几>绝对不可能能活三十岁。就他他们自己都有这种宿命感，我觉得十八岁
4: 之前就已经到生涯巅峰了，巅峰
1: 跟运动员一样。<笑><笑>就像像运动员这种这种，出名要趁早，对于他们来说是真的出名要趁早。对，所以我意思就是说，不是他今天跟那个红毛火并，就是你没准后天就火并了，是一样，就是早晚一战嘛，就是这个道理。对
2: 他这个乱，其实你看，就是咱们分析，就是这整个《上帝之城》到后边的他几方势力，小霸王红毛，然后后来又有一方势力介入进来了，就是那个军火商，就是警察那边的军火商
0: ，嗯
2: ，也进入进来，所以就说就是。就这块地区，它就是没有任何秩序可言的。
1: 像这部电影里面，对于警方的笔墨，我个人觉得还是相对少一些的对。对，少一些。但是你到精英部队的时候，那对警方的笔墨就非常重了。就是。反正从他那个，从巴西导演给我呈现那个电影中，我看到的巴西的普通警察就不是说精英部队了。当然但是精英部队，就我个人觉得他对精英部队也是有那种夸张的，或者说是那种歌颂成分的。就这国家总会要一支有魂的部队嘛，对吧？嗯、但是就，但他即使是在电影里面，就是已经脱离现实了。那个他把那个巴西警察。嗯塑造，就一般警察的塑造，真的也是够可以的了。<对><笑>所以你你就看那个警察的状态，你觉得黑帮还黑？就那个状态特别像什么？特别像那时候港片也拍过什么《武亿探长雷洛传》什么的，就是当年那个当年的香港的时候，不是也有那样的一堆警探。对对,对吧？对吧对那时候黑社会横行的那个时候，<对>嗯，状态是大大致相同的。
3: 就你们刚才说到小霸王的死，我前一阵重新看的时候，我就感觉我想到一个港片，就你记得《甜蜜蜜》里边那豹哥，他就是好不容易到美国了，最后在街边也是被一帮小孩就抢劫，就直接死了
1: 。对，那个他也是有隐隐的做出一个轮回来嘛，因为他跟那个柏芝吧，是吧？<对>跟柏芝，嗯、然后曼玉。啊、呃 ，sorry。<笑>
3: <笑>原来你爱摆姿 o、啊、k OK OK, okay. <风>。听风
1: 。曼玉曼玉曼玉，他跟曼玉在那个，就是那个宾馆的，就是宾馆的那个，他那个宾馆是一个窗户很<的>很敞<长>，落地窗嘛，窗户,窗户很敞亮。嗯、然后他看着那儿说说这里街头就好像我在旺角的街头一样，嗯、对吧？如果没记错，应该是他说的时候我像我在旺角的街头一样嘛。然后说今天年轻人就像我年轻人那个状态什么的，<对>然后就被年轻人像他年轻的时候那些年轻人给杀掉了
4: 、嗯。不管你个人再强大，你在这个环境里。你也没法左右什么东西，所以说，你知道这在至少《上帝之城》里，你可能运气最好的就是主角阿炮了。莫名其妙的就不是，所以
2: 所以这个这个片子其实就看的让人就是比，比跟精英部队比啊，咱们稍后要说精英部队比，我觉得他是更绝望的人
4: ，对他们看上去更绝望，对，就是没有任何可以翻身的一个机会
1: 。被上
3: 帝遗忘的城市
1: 对。对，至少精英部队你到最后的结，他给你的结局还是快意恩仇了吧？对，对吧？他最后给你的结局是比较。呃，大众一点的，就是让人把这口气给舒放出来了，快人头。而且他那个圣定真，我觉得有一点，他那个阿炮这个人设置的其实很高明，我个人觉得。嗯嗯、就你看那些枪战场景也是，就阿炮见证了他们辉煌，给他们照那个酷酷的照片，<笑>对,对吧？给他们照那些酷酷的照片上报纸啊什么的，见到他们辉煌，也见证了他们的灭亡。最后灭亡的时候，阿炮也是在一个小隔间，我镜头。镜头拍的，因为很久，但我印象应该是那样。那个前面是那种石头的，类似于那种就是遮挡的，就是木板、石板，对对对，全是格格的那种。然后阿炮在那偷看嘛，也见证他们全部都寂寂了，对对吧？然后阿炮这个视角，他本身是一个置身事外的，就是他也会为这场斗争增加紧张感，你知吗？因为他也不能被发现，对吧？他本身和这个情绪上和他们的情绪上紧张感是心理上是相同的。然后他又是一个第三的，就是一个跳开战斗之外的一个视角来看这件事儿，就站在一个局内局外之间的。这么一个人，对，而且你看阿炮一直也是一种状态，就是不是很明白的那种状态，对真的很。你刚刚说
3: 的那种场景的感觉，很,很多人都说,说，就这个特别体现那种新闻学的本质，就是就是他们<笑>他们说记者，你就是在那情况之中，你要是完全脱离了，你根本就不会拍到很近的照片，然后你也不会很客观的记录，因为你你也在那个危险之中
2: 。你像阿炮这种角色。嗯就是刚才说的晕，他肯定晕。我觉得他有几次，他觉得觉得自己已经是死定了，<笑>真的是死定了
3: 。每次都是拿脑门问号，然后就活下来
2: 了。就本来去拍照片去，然后以为人要就要干死他了，然后发现没有，然后。照片突然被登了，然后又觉得
0: 以为<笑><对>自,自己死定了，又以为又觉得自己死定了，<对>然后发现哎，然后大家都要
2: 找他拍。小兄弟挺好的。对，这这这块就让我觉得其实他其实也是这部片子一个调味剂，我觉得。调味剂。其实我觉得他
3: 们那块可能教育真的是都不是没有普及，我感觉是没有教育，因为一是没有人识字，二是就是最开始不是红毛上报纸，只是因为没有人敢拍小霸王，然后小霸王就不认字就看图特生气，哎，我是老大，为什么只有他出名？对、啊、然后后来才找到阿胖给他拍照嘛
1: 。你、嗯、记他里面说，就是说有那个说自己从来没有洗过热水澡嘛。嗯，啊、那那个台词是真的，就是他们在当地拍摄的时候，然后那个听当地小孩说的，嗯、就当时的当地的真实情况就是这样。而且片中的大量演员全都是就是在当地的居民，就都是非职业演员。嗯、然后经过那个一个一段时间吧，他因为这部电影拍了半年，对，经过一段时间的这个相当于，呃，就演员副或导演一起来调的戏嘛，然后给他调出那种状态来的。其实我觉得他们本身自身就带着很强烈的这个符合这个戏的个特性来了，等于要调他们的，其实就是让他们在现场知道怎么走位。然后我我说这话什么意思？你听懂就可以。就是大家是调这些，我觉得是。那你
3: 说他们在那儿拍了半年，会特别,、嗯、特别非常危险，啊、非常危险
1: 。这还不是当地最危险的贫民窟，就是他们这个演绎的是当地最危险的那个贫民窟。嗯。具体名字我记不清了，但是他们是在当地一般危险的一个贫民窟。嗯、对、嗯、对，因为那个当地最危险的贫民窟，真的可能就不
3: 敢进
0: ，是吧？
1: 对对，真真的就是因为人的枪战，不管你拍不、啊、拍电影嘛，就是我总是要枪战的，对吧？跟你拍拍电影，我都要枪战。你谁来了，我都枪我的战，我管不了
2: 你这么多嘛，对吧？就不是故意打死你，就不小心的嘛
1: ，剐蹭了嘛
2: 。对，包括梅里尔斯，就是咱们这个导演费尔、嗯、南多梅里尔斯他自己也说嘛，说就是拍拍的图，就是中途他就说我要出这事儿，这干这事儿这么危险，我早知道我就不接这片子了。<笑>对，而且据说，而且据说他最大阻力其实来自于警方的，嗯。
1: 对，说最大阻力其实来自于警方，就是警察对这事儿非常不支持的，包括包括说后面的精英部队什么的，警方一直对他们的巴西这种反映这种状态的犯罪的电影，警方一直都是对他们特别不，就是百般阻挠，百般阻挠。对，所以我就想说，就是美国制片都不容易，对吧？<笑><笑>
2: 嗯、确实。确实确实，确实
4: 但所幸说他们的规章制度，他没有没有组织这个、这个电影的发行，他至少成为了当年国内最卖座的一
2: 。对，
4: 也是可能、
3: 哎、还还获了不少奖呢。对，对对奥斯卡
1: 四个提名、啊、我记得是。嗯、柏林金熊，柏林金熊拿也不奇怪嘛，因为他本柏林金，柏林电影节本身就政治色彩比较重。嗯，对，而且电这个电影完成度也很高，对吧？然后拍的也很精彩。<的>我刚想问大家，一句，大家在这部电影之前是不是对巴西电影不是很了解？我我想来想去，我觉得。我就我我我从对巴西电影了解，应该是从这部电影开始的。就我后面可能也会看了比这个更早的电影，但是好像开始确实是从这部电影开始对对巴西的电影对比,比,比较了解。走上国际了，我能
3: 说实话吗？我看《上帝之城》的时候，老觉得他在印度，就是我感觉就是可能印度没有这么多枪战，但是都是一样贫穷。然
2: 后走着走着就跳舞是吧？小霸王这人就属于就是比较从一而终，他从小不就是要当励志当坏蛋嘛？对，但其实班尼就属于是。我觉得就是在这个就是上帝之城这整个一个地区来讲，它是属于开窍开的比较早的。嗯，我个人觉得也不能叫开窍早吧，我觉得就是班尼他
1: 更想追求就是。或者说他想他想追求东西，可能还有一部分生活，或者他自己的一些东西什么
0: 的。格武、嗯，哥哥你说
3: 他开校早，是因为他让那个特别洋气那小孩给他一堆钱，然后说你这衣服在哪买的？没错，一鞋子哪买的？<对>然后就就从那会儿他就开始就说
0: ，
2: 就是我我我其实不是，我不应该是这样生活，我应该换一种方式去不是，他可能
3: 想当那个三里屯，而且就是处事
2: ，<对>而且处事方面，你看班尼跟小霸王做法完全不一样。小霸王那种就是纯鹰派的。就是你要跟我对着干，我就干死你啊！你讲、那个、你那<看>那个动物
1: 那个鹰是吧？对，<笑>我有英伦范儿。哎、<笑>我还想，我说怎么是鹰
2: 派
0: ？英伦绅士，喂。当然
2: 动物那个鹰派，哎、然后然后后来那个就是你看班 e 后来的处事方法以后，就是就是凡事咱们可以商量。交对，我觉得也是
1: 性格使然，性格对。对把你就是还是想做一个潮人吧？我觉得他对他比做一个毒贩，他更希望自己是一个时尚先生，可能有<他 S 1> 这种浪漫主义的
4: 思想。对对对,对，你看里边
3: 唯一最大的派对就是他的欢送会
4: ，他有跟谁关系多
1: 好那种。对
3: ，然后他的欢送会不来了好多波人吗？有什么灵魂乐的爱好者、摇滚乐的爱好者，什么还有那些教会的人
1: 。没错，就我还想这问题，就是你真的不能怪这孩子。你想来想去，就你看到他们这么简单的一面，上你会发现。嗯就没有人告诉他们什么道理，根本就就他们听不到什么道理。就是，而且即使你等到他们这个时候，你再跟他们说，你你用说来告诉他们你这是不对的时候，已经没意义了，你知道吗？你<对>你跟他说这事儿的时候，等到事情发展到这一刻的时候，你跟他说的时候就已经没有意义了。对吧？总想说，这些孩子可能自己本质上也是想追求进步，但是他没有什么出口。他的进步就是杀更多，的对，就是出口，就是就是立帮派嘛，对吧？就就就、嗯。
3: 我觉得其实小霸王也是有自己原则的人，<且>就是他控制那片区域，他也他也不允许你去抢劫，他也不允许你去杀人。就有有一段时间，他控制简直比警察控制的还
0: 好
2: 对。而且他立帮派这个事儿，我觉得本身就是，我觉得就是这片孩子不管是谁，小霸王也好，都是就是属于极度自卑的人。嗯。对，都是极度自卑的人。你包括就是他张牙舞爪，就是为了掩饰这一点
1: 。而且他到后面，就你会看他们，就看不起的，就谁看不起的，对于他来说受的刺激特别大。对，没错。然后说他长
2: 得丑嘛，嗯、我
3: 想一细节，就就是他不脾气小霸王脾气老特不好。然后有一天，班尼就拍着他肩膀说：“我觉得你该找个女朋友了。”<笑>然后小霸王就一点问号
1: 。咱们说这么多，然后呢，咱们还要接着说下面的精英部队。然后咱们给出鬼马电影对于《上帝之城》的鬼马评价。《上帝之城》可以说是巴西电影中的里程碑，开启了巴西纪实风格的电影发展，也将巴西电影推向了世界的前锋。作为西班牙语的拉美影片，《上帝之城》赢得了当年的奥斯卡最佳导演及最佳改编剧本等四个提名，可见其影响力。这部电影切入的角度十分直接，主观描述了里约热内卢街头犯罪分子从出道到覆灭的完整经历，极富冲击力。OK， 然后咱们接着说下一部影片《精英部队
2: 》。对，就是之前咱们刚才也听，其实已经提了很多嘴的，就是《精英部队
0: 》
1: 。嗯，对。然后其实这个两个电影的手法上是有很多相似之处的，我个人认为。对，都很纪实。嗯，而且我，而且他那个计时拍的特别有力量，加上他那配上他那些音乐和你们那些对人物的状态，嗯、就和他那个计时的这种手持风格用在这儿，我觉得是特别对的。嗯，然后说到这点，我不得不说，我觉得这个因为这两部电影的剪辑师我没有去查，但是我我觉得这两部电影的剪辑师都非常优秀。嗯，对，尤其是那个。就刚刚还是说《上帝之城》里面那个跟追击那一块嘛，你看着他那个剪辑，看了看。对对，其实非常非常舒服，非常非常好。然后
3: 还有他们刚刚也忘了说，这两个电影
1: 里边音乐也特别酷。对，音乐节奏。对音乐，现在那个大家听到的就是这个两个电影的。对，原听听到的应该
2: 是就是《精英部队》了，现在应该是又到《精英部队》了，《精英部队》的叫。告诉大家这个名字吧，就叫丹杜斯山不可入侵。其实他的英文应该是，其实它英文应该是丹杜斯山的军队。对，嗯，因为他第一句话叫
1: “丹杜斯山不可入侵”嘛。对，哒哒哒哒哒哒哒哒。
4: 这也是这个精英部队系列的
1: 最开始的开场，没错，而且极富冲击力。没错，我以为你们会说这是鬼武的手机铃声。哎，我觉得这也是鬼武的手机铃声。<笑>这是各位，就如果有一天你在大街上听到一个人是一个单独的山脉不可入侵的手机铃声，就说：“哎
3: ，鬼舞你好。”没
2: 错、啊，那就是我
3: 。请侧温我的手臂
1: 。我我想说，这个《经营部队》的这个开场，跟那个《上帝之城》那开了两两个电影的开，我说《经营部队一》啊，嗯、就这两部电影的开场都非常棒。那个《上帝之城》那开场追击嘛，追击也是一个特别，就是这个形容，我在刚才就说过，就是这是一个特别，虽然特别戏剧化。但是特别能代表这帮人特性的一个东西，对吧？他们残忍嘛，就是要追击、要杀害这个基姆队，嗯、有残忍一面，但是又有特别孩子气的一面，一点都没有那种那种犯罪，像意大利黑手党那种城府什么的，完全没有。嗯、对啊，有的是那种简单、嗯、直接，但是又暴力本能性的那种对，甚至有些愚钝，但是又可爱的那么一面，对吧？残暴又可爱的那么一种东西啊、嗯。然后呢，等到这个精部队开场的时候，虽然跟他玩法
2: 不一样，他是用音乐。就是一场那个，就相当于会一对、啊、派对，会有 p a r t y 的一个 party 作为开场、嗯。我还记得这个 party 叫什么，你知道吗？嗯，叫粉友派对。所以我我那会儿看的时候，我还说这粉友是什么意思？<笑><对><笑>然后我专门上网百度了一下，好，原来就是一帮嗑药的人。然后发发现并
3: 不是 pink。<对>你太,
2: 太不街头了
0: ，<笑><笑>太 out
1: 了，<笑>太不街头了。恐龙
2: 哥，我之前
3: 以为是一个都是一群小 gay 在那
1: 。关键你还用这个作为的手机铃声？那没办法。<笑><笑>对，然后我接着说，这个派对也特别能体现出那个精英部队的，就是那里面那帮人的，就是就是里约那组这些贫民窟的这种这种犯，就是里面这种罪犯吧，或者说是有罪犯也有平民啊，就这么一个、嗯、整个这么一个状态。嗯，对，就第一，你看他们很可爱，听那个歌也很有动感，你听着就感觉也挺受鼓舞的嘛，对,对吧？你感觉哦。感觉就还挺爽摇摆起来，对，摇摆起来了，嗯、挺爽的，对。但是你看那歌词啊，什么什么，<笑>单独之外不可入侵啊，什么是吧？什么什么，把警察送进地狱，<笑>把警察送进地狱，怕
3: 警察。
1: 对对对，就这样的，你也能看到他这个秩序的混乱，对吧？然后紧接着什么，警察来收保护费，嗯
0: ，对吧？对就
1: 对，直<对>直接的不能再直接了，嗯，就把这个民众。还有犯罪分子，还有警察这种关系，我觉得在第一场戏特别集中的表现出来了。民众就是我，因为巴西里约奴隶人可能就是嗨就好了，我不管你谁做王，对不对？谁做这儿王，是不是贩不贩毒，我我只要能嗨起来就好了嘛。我就喜欢晚上来一场派对，我靠，我这一天就就已经值得了嘛，对吧？对啊，完整了，非常完整，我就安心入眠了，对不对？你是
3: 准备参加
1: 奥运会了？然后，然后那些贩毒的人就觉得自己很酷嘛，对不对？我做的这是我的事业，人家叫事业嘛，对吧？对，这是我做我的事业。警察就是、啊、好，你就给我交交税就可以了。我我你给我交税，我养我的家人，一样的嘛。对
3: ，他们人毒贩那个。那竞争还挺激烈，你得先先什么，从什么级别，然后才能放风，然后得先当小弟，然后再放风，啊、然后才能怎么样
1: ？对，就你看里面有一个小孩，不是被，就是那小孩是，不是那个，就是不是那个精英部队杀了他，但是他因为放风失败的人就会被处理掉嘛。嗯、那小孩，他妈妈知道他是去贩毒，对，他妈妈根本就知道他跟毒贩混在一起嘛。嗯、对
3: ，但他们有有别的工种吗
1: ？<笑>有，但是可能那个就是，就是挺好找一个，也收入不错的工作，我觉得就是，对。
3: 哎，你们还没介绍剧情。
1: 嗯，给我给大家简单介绍一下
2: 。呃，《精英部队》这部片子讲的是一什么事呢？讲的其实是，就是从咱们从一说啊，嗯嗯《精英部一讲的刚开始就是说两个警察，两个要想要成为就是真正的警察，而不是这些腐败警察的两个人，一个叫内图，一个叫马丁内斯。对、嗯。然后两个人，这哥俩刚开始，然后去，呃，刚开始就是。要从军装做起，嗯，见习警察，然后，<对>但是警察内部就就是这个系统是整个是已经腐败掉了，腐败掉，了，然后就支持你们俩去就是干点杂活不是一个修车去了，<笑>然后那马蒂内斯，然后后来想还想上进，然后去上大学了，去学法律了，嗯、然后这修车这哥们就，其实这块其实就是精英部队里边他也有就是讲就是混乱的地方，嗯，你看那个。内图这哥们儿，他刚开始让修车，嗯。然后但哥们儿就一心想去，就是去巡逻什么的，干警察该干的事儿。然后他们那个是发表吧？对。应该是发表，发表是他上司嘛？发表说说你修好就是几十辆车来着，给他定了一数，你修好了，我我就让你去。嗯。然后但是这根本修不好，因为没经费啊。对。钱全被抠走了，没经费。然后然后关键警察自
1: 己还偷发动机去卖。然后他说发动机被偷了，然
2: 后车轮那哥们说：“啊、哎，别紧张，别紧张。啊”
3: 经常这样，经常这样。对，新<笑>来新来的吧。
2: 对。然后后来他们干了一件挺荒唐的事儿，嗯、这内图撺就是撺掇说马尼内斯，咱们找法表谈一谈。嗯。跟法表说说，咱们把就是咱们局长收黑钱，咱们替他先收了吧。咱骗一次，然后把他那钱给收了。嗯、然后法表说：“这这这活儿我能拿多少钱？”啊？他说：“你为什么要拿钱？那是我修车的钱。”<笑>
0: 嗯、就这是
2: 一个完全就不了解就是这个系统的规矩的人，不，其实如果说
1: 你要是在这系统待的时间长的话，你要是遇见这样一下属也挺可怕的
2: 。What the fuck？ 那
3: 平常可能说就好好回大学吧，别回来了
2: 。就你会遇见这也是一个挺其实挺头疼的一个人。嗯、对，然后等于就是这这俩哥们儿就是在警局里就是郁郁不得志嘛，嗯，也没法出头。对、嗯，然后后来终于有一个机会，就是之前刚开始的那场分游派对。
0: <笑>就那时候
2: ，他们就是因为就是他们偷了他们那个局长的钱以后，然后被发现了嘛。嗯。但是他们那局长以为是法比奥干的。嗯。
0: 对
2: 。然后法比奥背这锅了，然后他们想救法比奥，然后在那个粉友派对的时候就开了一枪，然后造成了整个就是然后枪战去了。对，就整个山就乱了，整个这,个这个粉友派对乱了。单。然后单。独，单。单。单。单
1: 。单。单。单。单
2: 。然后这时候骷髅头进介入了，嗯，这时候终于是就到现在开始就是跟精英部队开始对介绍，开始讲精开始入场，对大哥就是演就是曾经咱们聊过的毒枭，对大哥多少年之后成了巴布，成了巴布，最后最后多少年之后原来是这骷髅头啊，这骷髅头的领导，然后最后成了在毒枭里成了巴布罗，也
3: 有可能因为精英部队二的结尾不是他不能当警察了吗？
2: <笑>然后这时候开始跟精英部队有接触，然后这哥俩后来就是都成功的进入到骷髅头，<对>就是这个精英部队。那
1: 个时候的巴布罗真的好帅，特
3: 别帅，尤其<对><对>是一的
1: 时候
4: 。<笑>巴布罗的时候也很帅，因<笑>很多<笑>巴布罗忠实粉丝。<笑>巴布罗是另外一种气质的帅，那个是
1: 那应该不叫帅了，我觉得那是那是成熟的，应该。<是><咳>变成更有男人味儿
2: 的那种，哥伦比亚教父，有
4: 很多忠忠实的粉丝
1: ，气场很强的，
3: 忠实的男粉丝。但是在他年
1: 轻的时候是另外一种，
2: 麦德林
3: 的。年轻的时候都是我们这种女粉丝，
1: 而尤其是你看他第一次出场的时候那个感觉，哇塞，好他妈酷！举着枪在兄弟上，然后指着那些警察说：“你们不许动，在这待着。”对
3: 对，你们已经没用
1: 了，有点就是逮谁喊谁那个劲儿。嗯。就一直丧着脸，对，丧着脸
2: 。而且就是后来就是因为就是接触到这精英部队，然后他对这个部队是有所描述的。其实全片一直在用计时的手法，然后再加上配上就是就是这个叫，呃，这哥们叫什么来着？就是演巴布罗这个他在角色里，我突然想到起啊啊纳西门托啊，对，纳西门托，嗯，纳西门托，对，纳西门托上校。然后就他一直就是在以他的旁白在叙述这个事然后他在描述精英部队，精英部队就是整个这个，呃。所有毒贩都惧怕的唯一惧怕的人
4: ，最强力的部队
2: 。对，所以就是他们，就是他们，只要来一次，就是山上，他们那所谓的就是山上，就是说这丹杜斯山，嗯、就是这个贫民区，嗯、这一块只要他们来一次，毒贩就再也不敢回来。呃嗯、不是不敢回来，就是一段时间不敢露头了，对、嗯，就消停一阵。
4: 对,<么>对巴，因为巴西旅约热内卢是一个依山的城市嘛，它这个城市它就是属于一座座小坡，它不是一个平原。对，对，它贫民窟好多都建在那个小山上，一个街区就是一个山。
2: 而且一个山不一定是一个山大王，对，他也按片分，嗯啊、可能这片是马南的，然后那片是网恋的，这俩人没准待会儿回头就变成了，呃，小霸王跟红毛了，嗯、好了，<笑>然后你是阿炮呗，就我是阿炮，行行行,行
1: ，我是不是咖逼？为、呃、为什么我不能是班尼呢？我想问问
0: 。
2: 哎、我是黑骷髅，我也给为什么我一定是什么红毛？我、哎、红毛可以了、啊。哎、那那这个<我>小八我们没说了，啊嗯、我们说那个
3: 吗？你看网恋在什么环境下都想当一个温柔的人，哎
1: 、我又不能当班你或者当那黑骷髅的兄弟。偶像包袱挺沉的你，你放放吧。哦、<归>甩掉甩掉言。言归正传，言归正传。他们那个精英部队的那个设计的那些造型各方面也他妈真的挺酷的，确实。<上>嗯、我
3: 我是一个特别害怕看什么枪战肉搏那种电影的人，但我看这个简直要爱上他们了。而且我觉得。我为什么觉得那个他们骷髅头特酷？就即使在那么严峻的枪战情况下，那个那个男主那队长记得吗？然后还给给他媳妇打电话说：“哎，你快生了吗？什么的，还问问家事。”那个
1: 这种情节不止出现一次，对对对出现了 n 次。对，对对等于这个男主，我感觉他的生活中啊，除了工作之外，唯一的就是他老婆和他儿孩子了，嗯、真的没别的事了。嗯、让他唯一有点分忧的就是这种这种信息了，嗯、其他完全就扔在工作上。就
3: 点让他下一秒就要跟人枪战了，然后上一秒就说：“哎，你是不是该睡了？”嗯、那种，这
1: 也挺。说生活的就是他那种工作常态嘛，嗯，最近无所了，无所了，无所，很从所以最后没有家庭，然
3: 后就说要开战了，我先挂了
1: 。最后，当然最后也也不可避免的就是，虽然自己身经百战没有问题，但是家庭牺
2: 牲掉了。对，加入精英部队以后，然后就是因为那个马蒂内斯，就是那个黑人黑人眼镜男，嗯，曾经就是在上大学的时候，跟他那个女朋友，嗯，大学的同学女朋友，然后就对，然后他们去参加了一个就是。就是慈善组织对慈善组织帮助就是 NGO 吧还是叫什么 NGO NGO， 然后帮助就是丹布斯山的孩子们，对，然后就是他要给那个跟跟那孩子有一承诺说要送他一个眼镜，嗯，然后但是就是跟那孩子约定好了的时间那天他有一个就是、嗯、就是他因为他学法律嘛，<对>他有要去律师的，有一个面试。嗯，对。然后内图就说：“兄弟没问题，就是我替你送这眼镜内，那你必须得去。<对>”但是马迪那次刚开始想的是，先是就是完成这个承诺呀，对，一定要先完成这个承诺，嗯、先去送这眼镜，就觉得面试这事儿以后再说。对、嗯，然后但是就是。那个内图就说嘛，说就你去吧，你去面试，我替你送去。对，就就因为这件事儿。对，然后那时候丹布斯山已经被毒贩埋伏好了。对，就是他们得到消息说，就是马丁内斯就就是原来就是来我们这儿捣乱这个哥们儿是一警察插下
1: 嘴是是那时候那图和那个马丁内斯已经不是当年的那个菜鸟状态了，对他们已经是精英部队的人。对，有然后因他们那精英部队是从一百个人里边选不选了不到五个人是吧？对他们这届只有三个，他们这届只有三个啊，选了不到五个人。然后那个法比奥上位也被淘汰了，<笑>法比自己就混不下去嘛，想<笑>来参加，然后最后也被淘汰了。然后就上位是
0: 说
3: 他贪的,的,的那个
1: ，
2: 对，就是说他贪的那个。然后你一
3: 定要成为为什么你的编号是一，因为你会第一个投粮的人。对对
2: 对不是，而且而且法比奥就是属于是，就是整个贯穿这个系列的一个最大的一个大配角。<笑><对>而且法，<怕>哦、且法比奥，我个人觉得
1: 就是其实还有挺具有喜剧就是角色的那个。就是喜剧任务的，就是他这他这角色挺具有喜剧任务的，包括去街头收保护费什么的。虽然整天很凶，口吐脏字，但是到他那永远都他妈倒霉蛋儿那种感觉，小丧
3: 孩，
1: 搞什么都搞不成功那种感觉。没错，对，很丧。然后我接着说，我就说那个内图那时候他已经，你看他那个状态，包括他一回来，那个黑人一回来，就那个黑人眼镜男一回来，然后他那打那个沙袋，对对吧？然后而且我我个人感觉他那个身材跟之前也不太一样，那个演员练的，演员肯定是练过的，对啊，跟之前也不太一样，而且剃了那种短发，包括。那个、那个、那个巴布洛带他上过战场，反正这人有点疯子，你知道吗？对,啊、对，我想说就是说那时候他已经跟之前不一样了。然后他们那些为什么发现他们俩是警察，是因为他们俩在收尸的时候。被拍张照片儿，对，他们俩就是他们俩一开始救那法比奥那次嘛，等于说也是影片最开头那次。然后最后呢，他们俩其实谁也没打死，他们俩就冲我让他们俩收尸，然后被那个记者给拍起来了。对，然后说你带回来这眼镜男，就那大学就跟那个 NGO 的那女的说，你带回来你男朋友是他们一个警察，我靠。他说
3: 不会啊，我我男朋友出去学习
1: 了。对，然后最后埋伏嘛，想埋伏的是那个黑眼镜男，结果给那个斯，结果给那个叫奈图是吧？
0: 内图内图
1: 内给内图杀死了，但是不巧的是，内图在之前刚刚特别酷的纹了一个骷髅头，对对，对，纹了一个骷髅头，然后那个直接丹努斯山脉不可，之前插上丹努斯山脉不可入侵那哥们儿也晕了，对，然后就慌了
3: ，他说这就他们知道我杀了骷髅头的人，我自己的后果特别严重
1: ，对，基本上就要 GG 了，
2: 嗯，就是在毒贩圈里你也没法玩了，对
1: ，他们也不可能
2: 保护你的，对。
3: 然后他们就就有一个细节，就是特别生气。他们上大学不有一小组吗？就有四个人。然后他们就直接冲到一房间里，把另外那个女孩和那男孩直接给杀了。就一个是枪枪杀，一个是给烧
1: 了。对，我记得哈，那俩还有点笔墨。那个女孩因为家里挺有钱的，我记得。那几个他们就是马蒂亚斯那个小组
4: 都挺有钱，他就特着重的讨论了一下这个事儿，就是。嗯那些有钱的孩子，就没有经历过毒贩生活的孩子，他总是觉得 OK 特别酷。我
1: 操，这个对吧？对，这
4: 就是就觉得所所有错都是警察，他们都是那些那些毒贩都是无奈的，就就跟现
1: 在说那天我我现在朋友圈就有这种，就是整天还呼他妈咸鸭蛋呢。我操，对，只能说就是就是体质问题。那些人民是
4: 天真的，我们要帮助他。就是那些飞完茶叶
1: 飞咸鸭蛋的主，这都对那些人就是
4: 属于那种所谓的圣圣母癌那种这种感觉，然后就就就最后
1: 最后才能。其实，其实他们应该好好看看这电影，梆梆梆扇他们大嘴巴。他们
3: 他们应该看了吧？<笑>他们这这部票房很高对
1: 。所以，他反正
4: 这导演可能也是着重批判了这些巴西国内的那种所谓的左派势力，需要讲究政治正确啊这种。然、
1: 嗯、后
3: <笑>他们那个大学老师不也一直？
1: 对，就他们，他们是他们以为的那样的关怀也好，人他们觉得他们在就是人文关怀嘛，对吧？<但>做着很有大爱的事情什么的。但其实
3: 咱们上大学的时候，那个阶段可能也有过那些想法，嗯、然后还有、嗯、还有那些老师在在给你讲这些的一东西，一样一样你也没你也没走到社会上去了解。
1: 就是你好多东西你不了解之前的时候，你可能以为也是那样的。这都是
3: 教科书上的
1: 样子，就就我当时可能我以前也觉得孵咸鸭蛋挺酷的嘛，这都是就一个过程问题嘛，对
3: 吧？对你学生作业可能
2: 还不这样。对，我，对啊。好的，好嘞，好嘞，好嘞。对。别打我。你像一，然后最后就是我操，我这我这影片介绍介绍了多长时间？这是就就加叙加意嘛，一边一边介绍。介绍完了，咱们也聊晚了。其实最后，嗯，到最后其实就是。为内图报仇，嗯嗯，整个骷髅头就是入侵丹毒斯。对，而且你们发
1: 现就是有一点，他们骷髅头一点，他们也不什么抓你啊，他们审讯手段什么的就拿塑料袋套你，然后对。说白就是刑讯逼供。没错，讯就是没什么人性的刑讯
3: 逼供。他们那样为什么会流血呀？就满脸是血，因为。大
2: 嘴巴抽的呀！那是
3: 我我是看，因为他每次都是一个塑料袋套上去，然后顿一套上袋子，然后
2: 啪啪给两嘴巴，然后再套一袋子闷一会儿
3: 。我以为套上之后就不打，说不说？
1: 就是这样嘛。哦，原是咋的？嗯、他主要难受还是那个烫上塑料袋之后，他那个血液中的含氧量太低了，了人是受不了的。对,对，然后非常痛苦那个过程，然后。反正你就看他对于，就是我觉得这个导演这一点他还是挺客观的，就是没有把精英部队完全美化。虽然客观说他一定是美化了，就是啊，精英部就把精英部队他已经美化的，基本上这支部队挺像清教徒的，你不觉得吗？对，特别像什么英国那时候的那种什么，十字军，对清教徒那种感觉啊，那种感觉。所以这这帮人是有信仰的，你能感觉到这个这帮精英部队里面人，但是呢。他还是把他们有一点，就是他们的手段手段、呃、手段是残暴。其实他们手段依依然是残暴，而且包括到最后，他们抓住了那个贩毒那个老大，也没有什么我把你抓起来关监狱什么的，直接那大哥直接大哥直接把一喷，那人说就是说你就是那意思说你别给我脸打坏嘛，<对>我想让我的婚礼不是让我的葬礼，让我的葬礼不要那么搞笑，那么恶心，对不对？然后那大哥有本该用手枪还是什么指的，突然换成喷子了。对。然后把二十几块钱把那喷子给了眼镜男嘛，就是就是那那是被杀那人的奈图的发小嘛，对吧？他介绍过那发小马蒂内斯，对，马蒂内斯的发小。然后那个最后那个镜头我记得特别清楚，他拿着那喷子对着他，然后那阳光会呲进来，然后相同的一个机位跳了三跳了三次，就是镜头跳了三次，梆梆梆，然后就当开枪就结束了。我的最后的
3: 请求就是别打我脸，我还有一个
1: 完美的字。最后不光我打你脸，还换了一把喷子打你脸。
4: 就非常，也没有什么软不软的。就其实这个这个，一，他第一是讲了精英部队一个开场，第二也讲了这个马迪亚马迪内斯他这个这个人的一个蜕变。
0: 对，他从
4: 开始就是一个那种戴着眼镜去大学上课那种，什么时候能讲道理那种，就是有着理想的那种警察。没错。对，你知
3: 道就是开场为什么放那歌吗？就就是因为他就是在课上替警察说话了，嗯、然后他同学就特讨厌他，就跟那 DJ 说。<就>其实马迪内斯就可以说是一个
2: 就是。就是有着正义理想的小霸王，对他一切
4: 。慢<笑><笑>慢的，他后来后来就是随着这个故事发生和内图的死啊，这些一些一系列事情，<对>逼着他决定去，也是以暴制暴了。开始他不是这么想的
1: 。对,对，我觉得就是说，这是编剧或者说导演怎么设置这个人物特别好的在于什么？就是他要一个看上去跟大多数和咱们像像咱们几个人更像的一个人，对对吧？然后这个人呢，他也他虽然不是像。内图那种就有点变态的行动力啊，就是就是先行动再想问题的人，他但是你看他依然他不是一个怂人，他也有行动力的，对吧？对。然后做事情其实也是相对比较比较果断，就是但是他还是有书生气质，在那些匪徒那么直接地方逼起来，他就是稍微显得有些时候有些优柔寡断。但是你在生活中，他应该也是一个行动力比较强的人了，对吧？至少他想去，他去做警察，他就去做了，然后去想去上课就上，想去上课就去上了。对。然后说那个咱们去替那个咱们的局长去收保护费，他说就是他去骑我们车，就是收去了。<笑>对吧？我想说，这个人是和咱们更像的一个人，<对>就是这个人他有他的抱负，然后他也想通过他的方式去改变这个世界。<对>然后，但是他陷入到这个地区之后，你发现个体力量无法的，他依然没有变成一个坏人，<对>但是他只能以暴制暴，没有选择。对，到最后他到最后，尤其到第二部的时候，他更疯狂了，对对吧？他已经彻底融入这个环境之中之前
3: 熔炉里边不就说那句话嘛？说就是我们，我们不指望改变世界，我们只希望不被这世界改变
1: 。对，那是他妈跟他说的吧？那是他跟他
2: 妈说的还是老师？熔炉是吧，大哥，你们这跳的有点飞，有点远，<笑>直接从里约飞首尔去<笑><完>了。不是，其实其实我是觉得，就是精英部队一，嗯，跟上帝之城，我觉得他们都是在从就是底层，对，从下再去挖根源，嗯、就是为什么就是这个地区变成这样，他们在从下挖根源。一个主
4: 角就是。街头一个主角是街头的对立，
2: 对对，然后但是就是到《精英部队二》就不一样了，他开始从上去找根源了，这是到了二以后就开始跟整个就是巴西的政府体制再去做斗争了。
4: 对，他就描述了一个全
1: 景，一个一个巴西的一个全景
2: ，对，就格局比一要大了太多，对，没错，对,对。你想他指指什么议会啊、总统什么？纽约州长、州长，嗯、对这种级别的事儿什么的。嗯、对，然后警察，警察他其实就是形容，就是后来就是那帮就是社区警察罗卡他们那拨人的时候，形容、嗯、他们的时候都说原来就是骷髅头来，就是毒贩是消停一阵子，嗯、但是过不了多久他们还是会回来。对，但是罗卡来了以后。只要是罗卡打进来的社区，就是毒贩都不会存在了。<笑>对，后来他们自己也不说嘛，就是说我多头，我确实打击毒贩，但我
1: 想想，我帮助了腐败警察。对，对，对
4: 就是他清扫了，嗯、他清扫了毒贩，警察就警察
0: 就警察开了
2: 路。<对>因<对>因
3: 为他一直在想，为什么毒贩都没了，平民的日子还是那么不好过，就是比以前更不好过了。而
2: 且这里边，我觉得就是法表太逗了，就《经营部队二》里法表太逗了。原来罗卡是法表的小弟，嗯、是手底下就是巡逻的人。嗯、然后后来就是罗卡是更就是明白就是这个圈的规则该怎么玩。不，然后取代了法比。罗卡
1: 在一里面就出现过。对，罗卡一一是哪个？是有一哥们请假那个。有一哥们去请假，然后罗卡坐那儿，然后八掏出那个弄一抽屉出来，里面全是钱。对，意思说你前面还有八个人还是五个人要请假什么的。说现在你都请假，没有暗示，没有没有人开门啊，我没有人开门，对吧？总得有人开门的，对不对？你得让
3: 我开心，我才能让你开心。对。
1: 然后那哥们儿最后没让他开心，然后跟他刚什么<后>要走司法程序嘛，要告他什么的，对对
0: 然后最后去厨房对当当伙夫去了，没错。嗯
1: ，罗卡就是很很适合这种套路，嗯、<笑>就深谙这里的规矩。嗯、他可
3: 能天性就是很适应
1: 。但是一里面他坐那的时候那罗卡其实看着挺他妈，我觉得挺
2: 恶心的。但是二里面他依然换人，但是你感觉还挺酷的，有时候。知道因为
3: 换人更多了，<笑>是
2: 不是？就改变罗卡不就是他去收保护费，然后那那哥们儿那个那那那巴西那哥们儿哎，都利亚都，我跟你说我他妈没有钱了，心态太传神了，大家是看不到这个视频的主要是，你心态传神，<笑>神就,就来来来就就我就这么多钱了，你你们都拿走吧，就就这样了。<笑>然后杨春儿，然后然后罗卡后来他妈五五块钱你他妈打我当要饭的呢，然后后来不是哥们儿想说，我操你在这儿就是收。就是有线电视费你都赚钱，那他妈我要取代你，我不是能赚更多的钱？对对，然后一下就开窍了。对
3: 对，然后他们也挺强盗，我我觉得也挺讽刺的，不光是讽刺他们巴西，就是就是我就是你喝水，然后哎这是你家水拿走那也去我那重新买。就你这不许用了，那不许用了，就是生活必须品。那不是水，煤气罐，煤气
2: 罐，煤气罐，煤气罐。就是你从赵四家买的，不行你去那个王二村口那家，村口王二他们家买的。
1: 挺莫名其妙的<笑><对>，<笑>然后主
2: 要
0: 大家去无奈了
3: <笑><对>，<笑>但是也没说什么，都习惯了，反反正就是、嗯、谁压迫他们已经不重要了，结论都一样，都是被压迫嘛
0: 。对，嗯
2: ，对，就是剥削的麻木了呗，被剥削的。嗯
4: ，对，反正君莫二》，它是从一个更上层的逻辑来讲，就是虽然你看着这个这个这个 BOPE 他那么牛逼，嗯，但是在二里你会发现它就是其实也是一个。棋子
0: ，对，他是一个工具，对对，对对
3: 就是他们一开始以为自己是，嗯、呃，在巴西那帮警察呀，然后什么里边自己是最有灵魂，能能走进这个国家，然后能制约毒贩，后来发现自己只是帮助，就是警察上边那些政客去贪污的一个棋子之后，他们就感觉开始做自,自我质疑了。他
2: 其实还不是帮政客贪污，嗯嗯、他只是就是帮政客去贿选。对，嗯，他最重要的目的就是贿选，
0: 对
2: ，就是你贫民窟，就是你，你其实你再穷，你还是巴西公民，对，你还是有投票的权利，对对对，而且这是占了很大一部分比例
1: 的人，他我觉得相互利用，就是那些那几个警，那些警察就贪污警察是为了要赚钱，他们就是很那什么，很污的，为了要赚钱嘛，对吧？然后要控制权，要更多权利。但是州长纵容他也是因为州长要选票，没错，对吧？然后那个演员也变成议员了嘛，正好，对，就是每个人其实都有自己的目的，然后正好这个利益集团。大家虽然不是目的，都不是完全一样的，但是是相互能够一起行动，每个人都可以卡住，正好就拼成了个拼图，对对对对这样就成一个体系，一个系统。对，然后这样就像毒贩和像毒贩和精英部队就显得有点孤孤立立的那么一个状态了。对
3: 我看他就二里边有一个人物关系设置特有意思，就是嗯、呃，那个那个男主他不是离婚了嘛，嗯、然后他老婆后来嫁的那个男的，对，后来也成了一个议员，一开始是大学老师嘛
1: 。
0: 对。那个男的那个
4: 斯拉那个是其实是跟男主是一个平行的线，就是他两个人，一个是在警察角度，一个是他是用政政政客的角度，都是一个理想的想要改变那个局面的。没错
2: ，他其实最早刚开始还不是从政客的角度，他就是从大学教授那种理想化的角度。对，就是我就
4: 是一个文人所谓文人，我有一种两我的观点。这两个人
2: ，这两个人
1: 他就是，其实这个居作上设置是其实是有点刻意的，但是呢，但是。虽然刻意，但是也很有力量。对，就这两个人，第一是相互情敌，对。第二行动方式完全不一样，对吧？一开始，然后那个其实就去监狱的时候，去监狱闹暴动的时候嘛，对吧？他那那
3: 个大学老师就感觉特别天真，就就其实他也
1: 不天真，他有他的方法，是。就就是两个人的方法是不一样的，对吧？大学老师，你看他一度制止了这个场面，结果架不住那个一黑人眼镜男马龙那次，对啊，上上上次拿喷子给人脸都喷死了，就变了吗？应该是，他就看那些人，就是觉得。他看那些毒贩就是死不足惜嘛，他看对,对,对吧？就能我能多杀一个，绝不少杀一个。对，吧？他看他们是
2: 这种一个状态，其实他也有点跟也有点变态了。其实我觉得后来受刺受刺激受刺激。<对对 S 1> <刺>而且他这个就是咱们刚刚就是说的这个监狱，就暴动的这个监狱，其实在就是里约也是非常有名的班固一号，<对 S 2> 班固一号，对对对，这是班固一号
4: ，真实的事件的
2: 对，这是等于就是班固一号是什么？是就是里约地区最就是。就是关罪犯，就是全是毒贩、穷凶恶极的人才关在班固一号里面。
0: 嗯
2: ，你看那个演员，就是有一个那胖胖的演员嘛，对吧？一开始的时候，感一开始他是
1: 支持黑骷髅的，没错，对吧？然后你看这，我还我看人挺恶心的。其实一开始的时候就看人就挺挺像口饭的，银幕上的小丑，对，挺像口饭怎么在的啊？有什么锤桌子吧，什么拿那个墙在那喷什么喷漆什么的，干那种事儿什么，就挺现在也有这样的艺人嘛，整天都有，就挺恶心的这种人。然后。因为你知道那个电视制作程序之后，如果你在边上看过一期，就是在同时现场录制的时候，你就知道多恶心了。然后。就是说，就挺恶心那个人。但是你看他支持黑裤头，从我心里上对他来说，啊，哥们儿还可以。就你还不知好、嗯、他好坏，后来发现这哥们儿压根儿就不可以。他根本支持谁，对他来说根本就不重要。他就是为利己主义嘛，对，对，完全为他这集团服务的。<对>而且包括说他当然，你看他攻击州长什么，感觉这是一个挺有良知的艺人或者什么的。后来你发现全是组合拳。州长他想做这件事儿，他先不做，他先让那个人说，把群众影响了之后，然后好像我州长是被逼着去做这件事儿的，对吧？就是。说了不做，做了不说嘛，对、啊，很典型。舆论
3: 导向。其实
1: 我就觉得这点真的还挺，这,这点真的还挺，就是说导演和他们这个团队就是说敢做，拍出这样的东西，<错>而且拍本国这样，我跟你说，这种东西是在任何一国都有的现象。这客观完，尤其是他们还拍本国。放诸四海，世界各国都有这样的现象。这只是他们
3: 玩政治的一个手段。而已。对,对，就
1: 别别说，就别别说政治，就说你谈恋爱什么乱七八糟，里面还不还有这种偏来偏去的事儿吗？就是你放放<笑>到小，放<笑>到大，都会有这种问题。我就举一个<笑>特别不恰当的例子，自己吗？特别不恰当的例子，<笑>但是他敢把拿自己本国来作为这个例子，然后把这东西放大了来讲这件
2: 事儿，就不多说，还是挺有勇气。的。
4: 架不住这片子还是能票房冠军的。对。<笑>
0: 而且
2: 而且就是咱们说刚才说精英部队，咱们忘了说一个人，嗯嗯，就是这片子导演罗德帕特里亚，对，罗迪帕特里亚，就是这这也是刚才咱们说的就是毒枭美剧那个毒枭的导演，对，对是同一个人。他
1: 好像还拍过其他电影。他
4: 现在就拍完毒枭，可能就他就已经来到好莱坞了吧、嗯<对>？
1: 他在拍毒枭之前就被挖走拍过上片，如果没记错的话，但是不是很成功啊、呃。就类似于什么？我记得如果没记错，就类似于机械战警之类的什么那种啊。他
4: 拍了一个机械战警，<是>我记得我好像看过。
1: 然后就《机战警》，那我记不清是不是他，可能应该是他拍的。然后他还拍过其他的，就是那个商业片，嗯，就是呃《机战警》，就算他还商业片还不错的，其他的就还有没有那么成功的，就咱们都不是很清楚的，
0: 嗯
1: ，对。但是他后来反正，但是他绕了一大圈去好莱坞也发展了，可能就是赚钱嘛，嗯、应该也赚了不少钱。嗯、赚钱最后可能发现自己还是更适合拍本民族这片土地上的故事，对，所以最后又去拍这个《毒枭<消>》，去了，<消>而且拍得非常好，美剧啊，拍得非常好
3: ，嗯，看过两了。你你之前不是私下跟我讲过，说拍《精英部队》的时候，他们就是特别危险，然后都会有是有朋是有人在旁边枪战嘛，故意枪战
2: 。对，警察不就是来扫街来了吗？对对
4: 对，就故意在拍的时候，警察就故意来去那个街头挑事儿，就跟同伴挑事然后对开枪战，就为了阻止他们去拍摄
3: 。是免费来当群演吗？
4: <对>都玩的是脏招嘛，
3: 没有盒饭的那种
1: 。不是，就是为了阻止他们，就是其实目的很明显
2: 嘛，就是对，确实。你要是警察，你也一样。对我又没法说从法律上阻止你拍电影、啊，我可以从法律的角度我说阻止你贩毒，<笑>但是我不能说阻止你拍电影。所以从你从这个花絮侧面来说，其实可能这电影里面好多
1: 就成分还挺真实的，对
3: 吧？对嗯、他，嗯、哦，他第一部好像开头是什么真实事件改编，然后第二部就就变成了如有如有雷同，纯属巧合
1: 。对，嗯，因为第二部，我觉得讽刺政治，其实这个确实是更敏感的一个。
4: 嗯、对，觉得讽刺。非常直接，直接，非常直接，而
0: 且
1: 还特别彻底。那不是巴西的李元正那种，或者巴西的精英阶级，就是那是那个国家的栋梁，对对吧？全是一帮骗子，<对 S 1> 而且他,他
2: ，<笑>而且你其实看到最后，他其实就更直接的，就直接用嘴说出来了嘛。他们虽然就瓦解了，就是就是他们那个里约、啊、州的那个州长，还有什么瓜拉西警察头子，<错>他们这个就是整个政治黑幕以后，对然后但是你看他们最后就是他自己非常直白说，其实这也不是说就是只有里约有这个事儿，对，整个是从政府从上到下，即使这波人倒下，还有另外一波人还会继续这样做，
4: 这回就是什么新的一波人了，就又又插上来了
2: ，对啊，
3: 就所以警察跟毒贩他们。本质上还有小霸王什么，他们本质上都是一样的，都都只是这波人倒下了，然后有新鲜的血液进来，并不是说他们体质就崩塌了，这个东西就消失了
1: 。这这这环境，还是还是环境，环境使。这、嗯、第一部的结尾是一场巷战枪战，做点事。嗯、第二部是一场法庭戏嘛？对，呃，法庭戏，然后之后后面也没有什么杀来杀去的，最后航拍，也没什么杀来杀去的那个那个坏警察头子。就那个小队的那队长，换牙头子也死了。对，然后，嗯、然后替代他的是开游轮的是法比奥
4: 。对
1: ，对吧？然后反正你要该出事儿就出事了，有有人背锅，但是也有没事儿的人。瓦、嗯、拉西有没事儿，对吧？有有那么多没事人，到最后其实他没有像一里面是那么一个结局。对，对,对。但是你到二里面他做的结局依然给你的这点跟《上少年》的结局很像，就是故事依然没完，就还是永远都是这样。对。对所以，我真的觉得，其实这其实挺
3: 绝望的。<笑>
1: 这几个导演，就巴西这几个导演，也算巴西文人吧，就是对自己这个国家的这个自然和环境，绝对就是唱衰一生那种感觉，<笑>就感觉放眼欲穿，你知道吗
3: ？结局就是那就这样吧
2: 。<笑>就是小霸王这位置永远有人坐，就是换人坐的问题嘛。对对，州长这位置也是永远有人坐
4: 。对，其实都一样。对。
2: 咱们刚才说了，等于是《上帝之城》，然后《精英部队》两部。对，咱们说了三部，就是关于就是黑暗面的一个黑暗面的一些东西了。但是其实还有也有温情的一面。对，温情也不是那么温情。呃，但但最落点是情感上是温情的。对，就是
4: 拉美明珠巴西这个里约热内卢的普通人，他一样还是也不是说天天的就是开枪杀人，对，但是
2: 他撕别人东西，还是有中央车站这样就是稍微暖心一点的影片对。在的。嗯。其实就是给大家，就是我，我是不是又我说了什么事儿啊
1: ？呃，介绍一
2: 下，咱先先说咱们这部电影叫《中央车站》。对
1: ，《中央车站》这个跟前面两部相比起来，它相对温和一些。嗯对。对，但是一样的，就你从这能体现出来。哎，这么说人不好，但是这个反正还是民族，就是很乐观，这段也很很很美好的一个民族，<笑>就是特别热情。但你也不得不说，这个这个民族有时候也挺粗糙的。客观事实太随意了，确实也挺粗糙的。这客观事实嘛，
0: 对
1: 吧？嗯嗯。那给我给大家介绍一下，《中央车站》嗯。简单介绍<实>，简单简单。那就
2: 就一句话就说说完了？你、嗯嗯、一句话能说得完吗？能说得完。这不就是巴西版的《菊次郎夏天》吗？确实，
4: 你这电影应该是其实巴西艺术电影的一个一个制高点，可能算是。嗯，基本上也是拿了柏林金熊奖
2: 。对，拿了柏林金熊
3: 。这个比前两个早点，这是九八年的
4: 。拿了好像奥斯卡也不少提名，最好像最佳外语片还有什么摄影都是都有提名。
2: <对>这不号称曾经感动巴西吗？对。这种风格更就更像这种学悬拍，这种风格更接近学悬派一些。对、嗯。嗯、呃，那老太太叫，我没记错的话，应该叫朵拉吧。朵拉<了>，嗯、对。然后<了>那个小男孩叫约书亚，如果我没记错的话，他这约书亚他爸爸叫耶稣，对对
4: 对，叫耶稣。对，他弟他他哥叫约书亚，哥叫摩西。
2: <笑><笑>摩西大将军
1: 。就是我再跟大家简单说一下，这个耶稣和摩西相当于什么？如来佛祖和斗战胜佛吧，他哥叫孙悟空，然后他爸叫如来佛祖。
4: 呃，朵拉就是怎么说？这个人其实还是比较真实的这么一个人吧。
1: 就
3: 是有勇气又没勇气，
4: 特性其实很鲜明。这个人
1: ，对，就是那种。有点伤脑筋那种感觉是，总觉得，整个
4: 觉得这个民族的平均的一个性格<笑>。对对对，
3: 我我怎么感觉你们仨的激情都被刚刚两个没有烧没了
1: ？没有没有，因为这个朵拉要评价这个人很就有点难，就是这个符合<笑>特别符合有点学院的调性，就是也符合这种就是艺就是相对偏艺术或者说文艺电影对于一个人的定义吧，就是说一定是有缺点的，嗯、只不过这个缺点呢，就是可能。这个人的缺点，在巴西来说，倒、嗯、还不算特别大吧<笑>就。就是，就是，但是怎么看起来就觉得这个人挺过
3: 分的你。你其实不就是
1: 会感觉很粗糙，这个人，你知道吗？会感觉做事就给别人说给别人寄信，别然后给人信给什么撕了，就是这种事情，反正会觉得比较粗糙。又、就是一个老老太太但你想更
3: 可怕，嗯、他之前职业是老师
1: ，对，嗯、对小学老师。反正整体轨迹还是。嗯，他的他的萌点和那个和和《菊香夏天》还不太一样
3: ，不一样在哪儿啊？嗯
1: ，那《菊香夏天》我觉得更更多的是，别我个身，嗯、他有有好多个人的那种、嗯、那种表演上的东西，嗯、你知道吗？那是特别个人化的。嗯、这个就是他这个剧情和这人物的设置，这个人做的事儿，主要我觉得是是在这儿，对，比较荒唐，其实就是比较荒唐
4: 。但是他说有这电影就有一句话嘛，就是嗯。这个约书亚一直在找爸爸，朵拉一直在找自己，
3: 对对，就是希望迟迟不来，苦死了等他的人。他
4: 就他这个
2: 片子广告不是也是这么写的吗？就是说一个孩子寻找他的家，一个女人寻找他的心嘛。
4: 嗯，一个这个国家在
2: 寻找他的根
1: 。对
4: ，其实他在在这个时候，他其实就是也他还这个导演其实还是在说巴西，嗯，就这个民族他们，
1: 嗯，这个飘忽不定，飘忽不定，对。呃，魑魅魍魉的
0: 那种感觉
3: 。重点是，我老感觉他们描述那些地方不都是挺贫穷的吗？但为什么他们坐那个长途汽车那个椅子，感觉都比比咱们办公室的好？吧
1: 。巴
4: 西，巴西还不算是一个、oh, 一个贫穷国家，对，还相相对发达
3: ，但感觉他其他的东西就就都很破
1: 。只是他治安确实挺有问题的，这是真的
3: 。但。也还好，你看他们这一路上算是个公路片吧，但这一路上还没遇到太多那种
1: ，就导演没让他遇到，编剧没让他遇到。<笑>然后说朵拉那个女演员的表演是应该是就是特别值得注意的，就非常、嗯、应该是算很优秀的，虽然我没看过她其他作品，那像不
3: 像女
4: 版格格巫啊？嗯
1: 、而且她也最后也是最终应该我记得也是奥斯卡最
2: 佳就是女主的提名提
4: 名，这反正这演员应该是巴西国内国宝级那种。对对对那种那种路子而，而且
2: 而且约书亚这个小孩也不是说就是专门的演员，嗯，他也是就是他是在那个里约的机场给人擦鞋，嗯，然后正好被就是导演看了看中了，然后说就是来试，然后从一千五百人里边，然后。就是把他给选中了，对，其实很合适
0: 。对，嗯，好吧
3: ，好吧，那我那我说，那我说那个中央车站被所有人都印象最深的一句台词吧，就是，嗯，他在卡车上，然后那个男孩的梦想不是以后要当一个卡车司机嘛，嗯，然后他就去开卡车，然后朵拉就对他说，如果有一天等你开上了卡车，你要记住，我是第一个让你握住方向盘的人。对，这个基本上算是中央车站里边最有名的一句台词。嗯，然后我们就可以聊
1: 一个欢快一点的电影，《极限大冒险》。对，大家都看过是吧？
3: 嗯
4: 、看过，看过，在电影院看过。这个电影，反正就是，如果说前面那几部都是相对于现实一点的，这个电影就是着重的体现了巴西这种民族的。热情和浪漫的一个东西这应
3: 该是一个外人来看这个国家的眼光。是这个
4: 导
1: 演还是一个里约人？里<是>约人，里约人，但只是他是、哦、他是这是一个，就是。因为我记得是美国的、嗯。那毕竟是动画电影，他就是抽象了好多嘛，就对，所以外好多东西抽象化，而且也动画的渲染不会是那么直接暴力。
4: 对，这个电影就是它在这个详细刻画了，就说除去了罪恶的那种里约的一种。<笑>
1: 没错，这种其实这个、嗯、这个电影不得不说还是挺正面的嘛。对，对。像咱们开头说的是，他更着重突出的是这个热情、疯狂、恣意享受，然后把这个混乱无序和自我横行就规避掉了一些，嗯、对，规避掉了。了<对>
3: 。可能这个想做那个什么奥运会城市宣传片，因为听说很多运动员和媒体全都不敢去那个地方
4: 。所以就说，其实说了这么多电影，其实咱们在看的，现在里约奥运会这个筹备，你也不是特别意外<笑>、哎
3: 。哎，咱们俩，咱们俩幻想一下，那个里约奥运会它开幕式会有什么节目？我觉得肯定一堆人在跳桑巴。
2: 嗯，反正有一个我是知道，他肯定不可能有什么结果
3: 。不可能放你的手机铃声，单
2: 途私产不可入侵。嗯，哎，但是那我能别，就是我还把这首歌推荐给了我即将要去巴西的几个媒体圈的朋友。<笑>
3: 他们，他们要设成铃声怎么
2: 办？他没准到时候回头就是要设成铃声，然后到时候走在里约的街头，然后人就是扛着枪过来，要红米，你这你，<笑>你让他放着这歌。
1: 然后身上纹着那个骷髅头，<笑>做一个矛盾的个体。啦<笑><笑>啦啦啦啦啦！我记得我看李《里约大冒险》的时候，电影院看的，化妆的。嗯。然后我跟一个男生去看
3: 。我也跟一个男生看
1: 的、嗯。你跟男生看很正常的，我跟男生看也很
3: 正常，其实也很正
1: 常，因为我看电影，基本上我看电影大多数都是跟男生去起看的、嗯。是吗？是。你
3: 还这样啊？
1: 就是<笑>就是因为就很单纯去看，我跟马楠跟跟马楠跟鬼武，我经常我看过很多电影嘛，就很多电影都是跟男生去看的
3: 啊。你们总悄悄约会。其实
1: 跟男生去看电影的质量是非常高的，我实话实说<笑>、嗯。确实，确实，实话实说，就是那我跟你说，那是对票钱特别值的。我一般
3: 都选择自己。你跟女生
1: 看电影，我觉得实在实话实说就挺谢。就是如果要这电影特别，你对电影本身好感度特别好，对着导演特别尊重啊。就是其实挺亵渎，有时候的。但话说
0: ，这是另外一件
1: ，那另外一件事儿。咱们话说回来啊，然后呢，我跟男生去看电影，然后那个卖票那个小哥看我那个表情特别深邃，后来我问他奇怪什么意思。主要我跟我那朋友也都不太避讳嘛，比如说，嗯，我们俩喝一瓶水，我也就手拉手了，喝一瓶水啊什么，就这种。那因为对对，很正常。然后
3: 还有情侣坐。进了电影
1: 院之后，我们买那票的位置也很极限。那天好像是最后假期的第一排的最最旮角。你知道，就是一方就是一长方形以外，我们是第一排的最右边俩座对。然后进去之后，整场里面只有两两类人，除了我们之外只有两类人，嗯。一类是家长带着孩子，一类是情侣。嗯。<笑>然后我们两个男男坐在了第一排的拐角
2: <笑>对，我现在对这个印象特别深。就就是你这都还算有勇气的，都是敢去就是电影院看这些动画电影。嗯嗯。嗯我有时候我都不太敢去电影院要看动画电影。
0: 啊，不就是<小孩 S 2> 确实那个，
1: 我那场也是那个小朋友看了看就在那个我、嗯、那个对小朋友都疯了，嗯、你知道吗？在荧幕前跟那个影片里的鸟在那儿互动着，你知道吗？小朋友都是
2: 疯的，<笑>这可能
1: 就要从这个角度来说，就是 A R 还是有意义的。就是小朋友赶紧去看 A R， 就咱们还是看咱们的电影去。<笑>什么、嗯、疯狂在荧幕前跟那个鸟互动，然后那几个小莫之间还有什么计划之类的。<笑>什
2: 么爸妈妈？这是刚才那个坏人吗？他怎么变成这样了呀？就全是这种怪话。我、
3: 嗯、那我看那场还好，我可能是因为那会儿那会儿虽然高三，我还要逃课去看的，然后电影院也没没有太多人。我对那电影印象最深的就是音乐特别好听。嗯，
0: 非常非常对。对，对
3: 对然后他也他里边特别有名的也也是用了之前已经很成熟的歌。
1: 对，哎，你要这么说回来，这几部跟《李云龙》有关的电影的音乐都非常棒。
0: 嗯
1: 、对对对，巴音乐，我觉得那个它节奏感
2: 极强嘛
0: ，对
1: 对，
2: 桑巴嗯，古
0: 典
2: ，确实
1: 然后咱们今天也说了这么多，然后反正就这几部电影，对于你看了这几部电影之后。嗯，对，巴西的里约热内卢应该有一个大致的了解，对，嗯，就是从各方面的，其实不光是从黑
2: 暗面来讲，对对
1: 对，就是你像像《上帝之城》到这个《精英部队》什么，这都是他毒品犯罪这一类的，对，因为这这个国家和这个城市的犯罪率就是都挺值得说的嘛，正对吧？这东西是不能忽视的。然后呢，到中央车站也能体体验到这个国家的民众的一个一个状态，你就说民
3: 众粗糙是吗？没有，他有他一很
1: 好的一面，也有他很粗犷的一面，对吧？有，就很复杂。然后呢，到。到他的国家这个动画片儿，嗯、主角的动物啊那种，对吧？也很好，也,也很多，就等于说对这国家有一个大致的了解嘛，对、嗯、对吧？然后咱们就接着一起就期待奥运会
2: 就完了，嗯嗯、对，好吧？谢谢马南，然后谢谢马六，嗯，鬼马电影专注电影一百年，拉高上吊不许变，姐姐快来与我们哟。同时感谢新影互联对本栏目的大力支持，咱们下期再见
0: ，再见。再见